0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم اللهم آمين نحن في هذه اللقاءات المباركة نفتتح اللقاء الثالث من دروسنا على شرح الشاطبية وطبعا كما لاحظتم لم نبدأ مباشرة بالنظم لأننا نحتاج إلى مقدمات معينة ضرورية لبناء تصور صحيح لدى طالب علم القراءات فتكلمنا عن شرف القرآن الكريم وهذا أمر معلوم وتكلمنا عن القراء من الصحابة والقراء من التابعين وتكلمنا أيضا عن بعض الأبحاث المتعلقة بجمع القرآن الكريم وشروط قبول الرواية وموافقة رسم المصحف التقديرية والصريحة وما إلى ذلك وتكلمنا عن حكم الخلط وبرزت الحاجة من خلال الكلام السابق للحديث حول الأحرف السبعة كثير من سأل حول الأحرف السبعة ومفهوم هذه الأحرف وما علاقتها بالقراءات ونحن سنجعل هذا اللقاء للحديث عن هذا الجانب إن شاء الله تبارك وتعالى وبه نختتم الحديث على المقدمات المتعلقة بعلم القراءات التي نحتاج إلى معرفتها وندخل بعدها إن شاء الله مباشرة في شرح أبيات القصيدة الشاطبية نسأل الله تعالى العون والتيسير والقبول وأن يعيننا وإياكم على الحفظ وعلى الفهم وعلى تطبيق ذلك ثم نشره بعد ذلك بين أبناء المسلمين المحتاجين إلى تعلم هذا العلم الشريف حديث الأحرف السبعة الذي رواه أكثر من ثمانية عشر صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتكلم عن مقدار يبلغ به الحديث حد التواتر جاءت ألفاظه كثيرة جدا نحن سنذكر بعض هذه الألفاظ ونقول بعض التساؤلات حول هذه الألفاظ وحول هذا الحديث وبعد ذلك نخلص بنتيجة معينة إن شاء الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه هذا اللفظ رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وروى أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاتِ بني غفار موضع قرب المدينة فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال له مثل ذلك يعني أسأل الله معافاته إلى آخره ثم أتاه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفي لفظ الترمذي عن أبي أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام قال فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف قال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ لأبي هريرة رضي الله عنه أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما طبعا هذا اللفظ اللي هو عليما حكيما غفورا رحيما مدرج من قول محمد بن عمر أحد رواة هذا الحديث كما ذكره ابن حبان رحمه الله وبعضهم يروي هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب يزيد على ذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب وكذلك روي هذا اللفظ عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وجاء في لفظ لعمر بن العاص رضي الله عنه فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر فكما تلاحظون جاء هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة احنا أتينا بنماذج فقط من هذه الروايات وإلا فهناك روايات أخرى أكثر من ذلك وربما تأتي معنا في سياق الكلام إن شاء الله تعالى طيب ما سبب ورود هذا الحديث؟ لماذا أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ السبب الحقيقي والرئيسي وراء هذا الأمر يتعلق بالتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها، هذا هو الهدف الأساسي من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، لهجات العرب مختلفة وألسنتهم متفاوتة وشتى يعني الهذلي مثلا عندما يقول حتى حين يقول عتى حين، الأسدي عندما يقول تعلمون وتسود وجوه وما إلى ذلك يقول تعلمون تسودوا وجوه ألم إعهد إليكم يكسر حرف المضارعة وهذا موجود أصلا في بعض اللهجات كما نسمعها حتى اليوم وهناك بعض العرب من يقول قيل لهم قيل لهم يضم الشفتين مع القاف ثم يكسرها يعني هو ينطق قافا مكسورة ويضم الشفتين في أول نطقه لحرف القاف هذا اسمه إشمام هذا لغة لهجة من لهجات العرب فيقول ويل لهم. طبعا سياتينا ذلك ان شاء الله عندما نتكلم عن هذه القراءات فيما بعد باذن الله تعالى. ويقول ايضا غيض الماء بدل غيض كسر الغين كسرا كاملا من بدايتها يقول غويض الماء غيض يضم الشفتين وهو ينطق غينا مكسوره في اول النطق. وبعض العرب يقول بضاعتنا ردت الينا. ردت إلينا يعني بإشمام ضمة الراء الكسر وهذا أيضا من كلام العرب واحد يقول عليهم والآخر يقول عليهم واحد يقول عليهم لما يوصلها مثلا وبعض العرب لا يستطيع أن ينطق بالهمزة مثلا في قد أفلح فيقول قد أفلح وبعضهم لا يستطيع أن يقول السماء فيقول السماء وهذا يسكت على الهمز مثلا فيقول الأرض هذا كلام عربي أنا لا أتكلم عن أحكام قرآن الآن يا جماعة أنا أتكلم عن كلام عربي موجود في نطق العرب في جزيرة العرب هكذا يتكلمون وناس يقولون موسى وعيسى وناس يقولون موسى وعيسى بالإمالة هكذا وناس يلطفون ويقللون فيقولون موسى عيسى فرق بين موسى وموسى هذا تقليل واللي قبله كان اماله فهذه لهجات من لهجات العرب هكذا يتكلم العرب في يومياتهم العاديه نعم وبعض العرب مثلا يرقق الراء فبدلا من ان يقول خبيرا وبصيرا يقول خبيرا وبصيرا واخر من العرب يغلظ اللام، فبدلا من ان يقول الصلاه والطلاق يقول الصلاه والطلاق هكذا يتكلم نعم وهذا ما زال كما اقول لكم هذه الظواهر لهجية مستمرة إلى اليوم في لهجات العرب، إلى اليوم موجود لها آثار نسمعها بين الناس صباح مساء. وكان هناك من العرب من يغير تغييرات أخرى في لهجاتهم، وكل هذه التغييرات موجودة في كتب اللسان العربي، كتب اللغة تبين ذلك، وقد بقيت القراءات القرآنية تروي لنا بعضا من ذلك وأقر الوحي بعضا من هذه الظواهر ليس كل ما نطق به العرب طبعا وإنما بعض ما نطق به العرب نزل تيسيرا وتخفيفا عليهم في هذه الأحرف السبعة يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل لللسان وقطع للعادة فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين هذا الكلام لابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مشكل القرآن إذا هذه المسألة نحن نستشعرها اليوم تخيلوا مثلا أن واحدا من مصر كلف تكليفا أن يتكلم بلهجة أهل عمان وتخيلوا أن واحدا من الجزيرة العربية كلف تكليفا أن يتكلم بلهجة المغاربة تصوروا ذلك وتصوروا أن واحدا من بلاد الشام يكلف تكليفا أن يتكلم بلهجة السودان هل هذا ممكن؟ إن فعله الرجل والرجلان والمرأة والمرأتان فلا نستطيع أن نعمم هذا الحكم ونجعله تكليفا لكل أهل هذه البلاد حتى يتكلموا بلهجة بلاد غيرهم فلذلك جاء هذا التخفيف وجاءت هذه التوسعة في هذه الأحرف السبعة ولله الحمد على كرمه ونعمته يقول عليه الصلاة والسلام أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم مستشعر عليه الصلاة والسلام لحاجة أمته إلى التخفيف والتهوين عليها وأن تكليفهم بذلك هو نوع من التكليف بشيء لا يستطيعونه طيب خلونا كده نتساءل مع بعض بعضا من الأسئلة المتعلقة بهذه الحديث التي ذكرناها فيما يوضح لنا إن شاء الله شيئا يسيرا من مفهوم الأحرف السبعة لو سألنا مثلا هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الأحرف السبعة وهل نص أحد من رواة الحديث على ذلك في الواقع لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص أحد الرواة كذلك على معنى الأحرف السبعة ما فيش عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص وارد عن أحد رواة الحديث يوضح لنا أن الأحرف السبعة هي كذا وكذا طيب يبرز هنا سؤال آخر هل عرف الصحابة الكرام معنى الأحرف السبعة أم كان معناها غامضا عليهم في عندنا احتمالين إما أنهم عرفوا هذا الأمر وفهموا هذا المعنى معنى الأحرف السبعة أو أنهم لا يفهمونه ولا يعرفونه فإذا كانوا لا يعرفونه ولا يفهمونه وهو نزل عليهم من باب الرخصة عن الحرج في التكليف رخصة ترفع الحرج في التكليف فكيف يرخص للإنسان بشيء وهو لا يعرفه يعني واحد عنده تكليف ولديه رخصة في هذا التكليف ولا يعرف الرخصة لا يعرف ما هي الرخصة إذن الأمر البديهي الذي يقبله العقل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يعرفون ما هو مفهوم هذه الأحرف السبعة وما هو معناها الذي رخص لهم فيه حتى يأخذوا بها فذلك أمر يعني طبيعي يدركه العقل إن الإنسان إذا رخص له بشيء يكون على معرفة بهذه الرخصة حتى يحسن استعمالها والأخذ بها فبالتالي نخلص إلى أن الصحابة كانوا يعرفون هذا الأمر ويفهمون هذا المفهوم ويعرفون هذا المعنى طيب لماذا لم يفسرها الصحابة إذن؟ في الواقع لأن الصحابة الكرام المفهوم أكيد كان شديد الوضوح بالنسبة لهم فلم يحتاجوا إلى ذلك علاوة على أننا ذكرنا من قبل أن الرخصة بالأحرف السبعة يعني قد حصل فيها نوع من التقييد وشيء من النسخ بما ثبت في العرضة الأخيرة ولذلك هذا أمر يعد تاريخيا شيء تاريخي هل الأحرف السبعة مفهومها الواضح صار معمولا به بعد العرضة الأخيرة بناء على ما وصلنا إليه من حكم مبني على يعني ما وصل إلينا من روايات وبإعمال العقل وتشغيل الذهن في إدراك ما وصل إلينا من آثار وروايات وأصول للشرع نرى أن الأحرف السبعة لم تبقى بكليتها مروية وإنما بقي منها بعض أقر في العرضة الأخيرة هذا البعض كم نسبته؟ لا ندري ليه لأننا لا نعرف المقدار الكامل والتصور الكامل للأحرف السبعة حتى نعلم الذي بقي هل هو سبعين في أو خمسين في أو ثلاثين في أو تسعين في لا ندري الله أعلم فلأن بقاء وهذا من شأن الصحابة رضي الله عنهم أن الأمور التي لم يكن يترتب عليها شيء من التكليف ما كانوا يكثرون روايتها و يعني الأصوليون يدركون ذلك والمحدثون يعرفون هذا وليس هذا مجال بسط الحديث وكل علم يسأل عنه أهله طيب هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ ما فيش من العلماء من قال بهذا إنما هذا يعني تصور في عقول جهال الناس الذين لا يعرفون ما هي الأحرف السبعة وما هي القراءات السبع. فالقراءات السبع جزء من القراءات المتواترة المتواتر مثلا اليوم عشر قراءات فهذه القراءات الثلاثة أين ذهبت؟ ما اتفقنا على أن هناك قراءات صحيحة وقراءات شاذة فالقراءات الصحيحة المقبولة اليوم عشرة فكيف نفعل بهذه القراءات الثلاث من أين جاءت؟ علاوة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للصحابة أن يقرأوا القرآن على سبعة أحرف هل كان يكلفهم بأمر يعني يا جماعة القراء السبعة ولدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عامر يعني في أحد القولين أنه ولد في السنة الثامنة من الهجرة لكن المهم الصحابة كانوا مكلفين بقراءة ناس لم يولدوا ولم يخلقوا أصلا هل يستطيع أن يقر بهذا عاقل؟ لا طبعا القراء هؤلاء لم يكونوا ولدوا ولا وجدوا ولا خلقوا فالعقل يأبى هذا القول تماما إنما هو قول اشتهر وانقدح في عقول العامة من المسلمين ولم يقل به أحد من العلماء طيب ربما يقول أحد الناس إن الأحرف السبعة هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فهل هذا الكلام وجيه نقول لا إذا كان من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فكيف عمل به الصحابة وكيف نقلوه إلى الخلق بعدهم ووصل من خلالهم إلى الآفاق ورواها عنهم الفئام من الناس كيف ذلك يكون في أمر لا يعلمه إلا الله كيف إذا هو ليس من المتشابه يعني نعلم أن أن هناك في أمور الدين المحكم والمتشابه فالأحرف السبعة ليست من المتشابه بالنسبة للصحابة الكرام بل هي أمر معلوم عملوا به طيب ربما يقول قائل إن حقيقة العدد ليست مرادة بحيث إن المراد بالسبعة الكثرة كما تقول العرب تطلق العرب السبعة والسبعين والسبعمائة ويريدون يعني مطلق الكثرة فيقول مثلا قائل أنه سبعة أحرف معنا على على جانب واسع واتسع ولا حرج ولا إشكال هذا الكلام وجيه جدا لا شك لكن نص الحديث الذي استمعنا إليه في أول الدرس يدل على أن الأمر ليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن تقرأ الأمة على حرف ثم على حرفين ثم على ثلاثة ثم على سبعة فإذا هناك تدرج واضح جدا ومقصود فيه الرقم والعدد لذاته وليس المراد مجرد الكثرة لذلك فالأنسب والأولى والصحيح أن العدد مراد لذاته وليس مرادا به التكثير طيب هل الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب يعني ممكن واحد يقول هذا الكلام بل هو قول معتبر شهير جدا في تفسير الأحرف السبعة ففي الواقع نحن نرى أنه لا شك أن من اختلاف الأحرف السبعة اختلاف لغات أكيد طبعا لكن ليس اختلاف الأحرف السبعة محصورا فقط في ذلك والدليل على ذلك هذه القراءات التي يتعلق الخلاف بينها بالمعنى دون اللفظ القبائلي يعني يعملون وتعملون هل هذا الكلام متعلق بالقبائل في قبائل بتقول يعملون وقبائل تقول تعملون لا طبعا هذا أمر متعلق بالمعنى لما قراءة فتبينوا وقراءة فتثبتوا هل هذه متعلقة بلهجات العرب والقبائل؟ لا طبعا انما هي متعلقه بالمعنى ولذلك ليست الاحرف السبعه مجرد اختلاف لغات فقط. نعم موسى وموسى وعيسى وعيسى هذا اختلاف لها لغات من لغات العرب. الصلاه والصلاه اختلاف لغات من لغات العرب. بئر وبير هذا اختلاف من لغات العرب نعم، لكن يعملون تعملون لا استطيع ان اقول لكم هذا اختلاف عرب. موليها ومولاها هل هو اختلاف لغات عرب لا طبعا علاوة على ذلك أنه هناك بعض الروايات التي ورد فيها حديث الأحرف السبعة وقع فيها الخلاف بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم بن حزام وكلاهما من قريش فكيف اختلف في قراءة آيات من سورة الفرقان؟ اختلف فيها عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم وهما كلاهما من قريش من قبيله واحده. فكيف حصل الاختلاف؟ على ماذا وقع الاختلاف؟ اذا الاختلاف بينهما لم يكن متعلقا بلغات العرب، الاختلاف كان متعلق بشيء اخر. قيل إنه متعلق بقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سروجا وقمرا منيرة وجعل فيها سراجا وقمرا منيرة إذا سراجا وسروجا هذا مش متعلق بكلام العرب آه بأنه آه واحد تميمي يقول سروجا وواحد آه قيسي يقول آه سراجا مش ممكن هذا إفراد وجمع إذا أوجه الاختلاف في الأحرف السبعة لا تتعلق فقط باللغات اللغات جانب من الجوانب لكن أن نقول الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب لا هذا الكلام يعني مدخول ومردود عليه أو يعني عليه بعض المناقشات فلذلك لا نقول بهذا القول والله تعالى أعلم نعم هل يجوز التغيير بالمعنى طبعا ممكن ناس تسمع حديث ان القران أنزل على سبعه أحرف: عليما حكيما غفورا رحيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. يعني إيه يعني نقرأ القرآن بالمعنى؟ هل تجوز قراءة القرآن بالمعنى والأمر واسع ولا حرج فيه؟ أولا نقول إنه هذا اللفظ مدرج من بعض الرواة. ومن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم الجواب الآن لكن ابتداء هذا تفسير من بعض الرواه فهو غير ملزم طيب خلينا نقول إنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان ذلك مفتوحا يعني بشكل معين يعرفه أهل ذلك الوقت وأهل ذلك العصر من الصحابة الذين رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان هذا ترك تماما ونسخ في العرضه الاخيره، نسخ، بل انه قد وردت بعض احاديث عن بعض من كان يكتب الوحي فان فكان يملى عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، وارتد ذلك الرجل وانكر هذا العمل ولم ينتشر بين المسلمين، فان كان ذلك مسموحا به فالرجل لم يرتكب خطا ذلك الكاتب الذي كتب لم يرتكب خطأ، وإنما الوارد من الروايات أن هذا كان جريمة من الجرائم لم يحصل عليها إقرار وكان ذلك أمرا منكرا فكيف تأتينا بعد ذلك أحاديث تقول اقرأ علي من حكيم غفور رحم الأمر مفتوح لا ليس كذلك طيب ماذا نستفيد نحن من هذا الحديث يعني كنت مرة مع أحد شيوخنا من المذهب الحنفي كنا نروي عنه كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى وجاء ذكر لشيء من هذا الحديث فذكر لنا الشيخ حفظه الله أن الأحناف يأخذون من هذا الحديث الحكم التالي يقولون إنه القراءة التي يقرأها الإمام تبقى صحيحة إن لم تخل بالمعنى، وإذا أخلت بالمعنى فأتت بمعنى باطل تبطل الصلاة. يعني لو الإمام يقرأ والله يحب الظالمين تبطل الصلاة. والله لا يحب المحسنين تبطل الصلاة، لكن لو قال والله لا يحب الفاسقين بدل والله لا يحب الظالمين لا تبطل الصلاة. وإن قال والله يحب المتقين إنما هي المحسنين فلا تبطل الصلاة ليه؟ لأن المعنى لم يختلف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب فهذا هو ما يستفاد من هذا اللفظ في الجانب العملي عندنا اليوم لكن أن يقرأ أحد القرآن بالمعنى أو يغير شيئا من اللفظ هذا الجانب قد ترك ونسخ وألغي منذ العرضة الأخيرة ولم يحصل أبدا أن أقر المسلمون هذا الأمر وهناك آثار جاءت يعني ضعيفة الأسانيد كمن روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قرأ عليه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فما أحسن أن يقول طعام الأثيم فقال له أتحسن أن تقول طعام الفاجر فهذا كل ضعيف الإسناد ولا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ولو ثبت ذلك فإنه يتعلق بابن مسعود شخصيا رضي الله عنه وأنا أوضح لكم كيف يكون ذلك الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة عنده ثابتة باليقين ثبوت المسألة عنده ثبوت يقيني عن الشارع عليه الصلاة والسلام طبعا الشارع الأصلي هو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم شارع بالتبعية فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قرأ القرآن واستمع منه ابن مسعود مثلا والذكر والانثى وبقية الصحابه يقولون وما خلق الذكر والانثى انا الآن خرجت من المسأله لكن أوضح المفهوم كله احنا لا نتكلم عن الذكر والانثى احنا بنتكلم عن طعام الاثيم طعام الفاجر او لكن انا أوضح لكم مسأله متعلقه بثبوت الحكم أصوليا فالحكم إذا ثبت للصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام فثبوته له ثبوت يقيني أما ما ثبت له من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فثبوته له يكون على سبيل الظن أو غلبة الظن تمام فهو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة والذكر والأنثى راحوا قالوا له لا ده والله إحنا لما استقرأنا المكتوب عندنا في المصحف وما خلق الذكر والأنثى هذا هو اللفظ الذي وجدناه كتب أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وجدناه في القطع ورواه جماعة كبيرة من الصحابة بالنسبة للمسلمين نحن ماذا نأخذ؟ هل نأخذ ما رواه الواحد وهو ابن مسعود رضي الله عنه أو الاثنان حتى ولا نأخذ ما رواه الجماعة الكبيرة من الصحابة ما هو الأيقن عندنا؟ الذي يغلب عندنا الظن بالأخذ به أننا أخذنا بالصواب طبعا الذي ثبت لنا من طرق كثيرة لكن بالنسبة لابن مسعود رضي الله عنه شخصيا الأثبت والأيقن عنده ما استمع فيه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهل ابن مسعود رضي الله عنه أخطأ إذا قرأ بذلك؟ ما أخطأ انما قرا باليقيني الذي ثبت عنده وهل نحن عندما اخذنا بقول بقيه الصحابه اخطانا ما اخطانا انما اخذنا بما يغلب على ظننا انه الاكثر والاصح والاثبت في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام وضحت المساله فاذا قلنا ان نفترض ان هذه الروايات الضعيفه نفترض انها صحيحه فابن مسعود رضي الله عنه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأوا كما علمتم فربما يكون قد اخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك علمه للرجل هذا اذا افترضنا ان تلك الروايات صحيحه الاسناد وثابته فعلا لكن في الحقيقه انها ضعيفه الاسانيد جدا ولا تقوم للاحتجاج والله تعالى اعلم طيب جميل الان ربما يبرز سؤال في ذهن بعض الناس ما علاقة القراءات العشر بالأحرف السبعة؟ يعني أنا عندي الآن قراءات عشر وعندي أحرف سبعة هذه القراءات العشر محتواها هو كل الأحرف السبعة أم هو جزء من الأحرف السبعة؟ لا طبعا هو جزء لكننا لا نستطيع أن نقدر نسبته كما قلنا لأن المفهوم الأحرف السبعة الكلي ليس معلوما على التحقيق بالنسبه لنا، لذلك لا نستطيع ان نقول ان القراءات العشر والله تمثل يعني 65% من الاحرف السبعه، لا لا نستطيع، لا نستطيع ان نقطع بذلك على التحقيق، طبعا لانه زال العمل بهذه الاحرف السبعه مش كلها ببعضها وبقي ما في العرضه الاخيره وما اقتصر عليه فيها ولذلك نستطيع ان نقول يعني اكتبوا هذه العباره، نستطيع ان نقول كل قراءة متواترة فهي من الأحرف السبعة وليس كل الأحرف السبعة متواترا كل القراءات المتواترة هي من الأحرف السبعة قطعا لكن هل كل الأحرف السبعة بمفهومها الشامل تواتر؟ لا طبعا ليس كل الأحرف السبعة متواترا طيب إذا أردنا أن يعني نصوغ قولا نوضح به مفهوم الأحرف السبعة الذي لا يتعارض مع ما نقله القراء ولا يتعارض مع هذه النصوص وإنما يستفاد منها ماذا نفعل؟ في الواقع الدكتور عبد العزيز القاري جزاه الله خيرا وصل إلى تصور معين حتى الآن نستطيع أن نقول إنه هذا التصور صحيح ليس فيه ما يتعارض مع النصوص والأحاديث التي تكلمت عن الأحرف السبعة ماذا يقول الدكتور عبد العزيز القاري؟ يقول وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآن منزلا والعدد هنا مراد بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن يعني كلام جميل جدا صحيح أنه طويل لكنه مفهوم صحيح أقوله مرة أخرى وأشرح لكم هذا التعبير أو هذا التعريف بالأحرف السبعة يقول وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآنا منزلا والعدد هنا مراد بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن ينظر هذا التعريف في كتابه حديث الأحرف السبعة وكذلك في كتاب مقدمات في علم القراءات خلونا كده نمسك هذا البيان وهذا التوضيح والتعريف للاحرف السبعه ونوضح ايه؟ بعض مفرداته. يقول الدكتور عبد العزيز القاري حفظه الله وجوه طبعا يراد بالحرف الوجه المتعلق بالقراءه. الاحرف السبعه يعني الاوجه المتعلقه بالقراءه. متعدده لانه طبعا القران لم يقرا بوجه واحد كما ثبت ذلك من الفاظ كثيره في حديث الأحرف السبعة طبعا إحنا لم نأتيكم بكل الأقوال وكل الروايات وكل ألفاظ الحديث لا الموضوع طويل وفيه مؤلفات مستقلة يمكن العودة إليها منها هذا المؤلف كتاب حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز القاري حفظه الله آه إذا القرآن لم ينزل آه لم يقرأ بوجه واحد متغايرة طبعا التغاير هنا آه سواء في اللفظ دون المعنى أو في اللفظ والمعنى، التغير في اللفظ دون المعنى يعني اللفظ يتغير لكن المعنى واحد، زي الصراط والصراط هل المعنى اختلف؟ آه زي الصلاة والصلاة هل, هل المعنى اختلف؟ لم يختلف. أو يختلف اللفظ ويختلف المعنى أيضا، مثل آه مثلا فقالوا آه ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، هنا آه باعد فعل ماضٍ يدل على المضي، ربنا باعد، خبر ان الامر تم، وعندما قالوا ربنا باعد بين اسفارنا هم يطلبون ذلك، فدلت القراءتان على معنيين مختلفين، واللفظ فيهما مختلف، اذا هم دعوا ان يبعد الله تعالى بين اسفارهم فباعد الله تعالى بينها، كل هذا يستفاد من اختلاف القراءتين. اذا التغير قد يكون في اللفظ دون المعنى وقد يكون في اللفظ والمعنى معا وجوه متعددة متغايرة منزلة كلمة منزلة تدل طبعا على أن كل هذه القراءات والأحرف السبعة يعني كلها من عند الله ولا يجوز ترك شيء منها لأنها منزلة ما ينفعش الأمة تأتي على شيء منزل وتلغيه ولذلك لا نرى أن الإمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد ألغى ستة أحرف وأخذ بحرف واحد من الأحرف السبعة لأنه ليس له ذلك مع أن بعض الأصوليين يقولون أن ذلك هو حمل للناس على العزيمة وترك للرخصة ويجوز للإمام أن يحمل الناس على العزيمة ويتركهم الرخصة ولكن ايضا من الاصول المقرره ان الامام لو فعل ذلك انما يفعله بشكل مؤقت مش بيفعله بشكل دائم. نعم. اذا هل هي منزله؟ نعم هي منزله هي ليست عباره عن رخصه اقرأوا يا جماعه كما تحبون، لا لا انما هي مقيده بالتنزيل، ان هذا القرآن أنزل على سبعه احرف. مش أنزل على حرف ورخص لكم أن تقرأوه على سبعة أحرف يختلف الكلام نعم يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآن منزلا ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا إذا قرأت بأي منها فقد قرأت بقرآن منزل جميل والعدد هنا مراد معنى كلمة مراد يعني مراد حقيقته وليس هو عبارة عن التكثير أو نحو ذلك. نعم. وقوله حفظه الله أنه أقصى حد تبلغه الوجوه القرآنية سبعة، طبعًا هو استقرأ المتواتر كله فوجد أنه أكثر شيء تبلغه الكلمة القرآنية الواحدة أن تُقرأ على سبعة أوجه. طبعًا هو وجد ستة أوجه لكن يعني لم يجد في المتواتر أكثر من ستة، لكن بعض الشاذ يكمل السبعة. لكن انتبهوا ضمن نوع واحد من الاختلاف يعني إيه نوع واحد من الاختلاف؟ يعني مش كل الاختلافات التي وردت في الكلمة هي نوع واحد وإنما كل باب من الكلمة هو نوع مستقل من الاختلاف الحد الأقصى الذي تبلغه الوجوه في هذا النوع من الاختلاف سبعة طبعا ليه؟ لأنه ممكن واحد يقول سبحان الله أمّا لي القراء يقول ويوقف على الكلمة الفلانية بثلاثة عشر وجها أو اثني عشر وجها أو مش عارف كم وعشرين كيف وأنت الآن تقول لنا إن أقصى حد تبلغه الكلمة القرآنية هو سبعة نعم سبعة ضمن نوع واحد من الاختلاف وليس الأمر مطلقاً ضمن كل ما يدخل في الكلمة من الاختلاف يعني مثلاً لما نقرأ قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى فيها أنواع من الاختلاف فعندنا نوع متعلق بالمد في المد حركتان وأربع وست حركات عند القراء فتلقى آدم فتلقى آدم فتلقى آدم هذه ثلاثة أوجه ضمن نوع واحد من الاختلاف وهناك نوع آخر متعلق بالفتح والتقليل والإمالة فتلقى 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 فلا أقول الآن أنه في ستة أوجه في الكلمة لا طبعا إنما في كل نوع من الاختلاف نحسبه مستقلا لا يمكن أن تزيد الخلافات على سبعة أوجه أبداً إن شاء الله تعالى. نعم. فإذا تابعنا مثلاً فتلقى آدم. فكلمة آدم فيها حركتين وأربعة وست حركات في مد البدل لورش مثلاً. فسيأتينا تفصيل هذا. لا تحفظوا الآن هذا الكلام بس هو من باب التمثيل. فآدم فيها ثلاثة أوجه ضمن نوع من الاختلاف. اللي هو إيه؟ اللي هو المد. لكن هناك اختلاف آخر في الكلمة قرئت آدم وقرئت آدم ففيها وجهان ضمن نوع آخر من الاختلاف. إذا العدد الأقصى والحد الأقصى لأوجه الاختلاف هو سبعة ضمن النوع الواحد من أنواع الاختلاف. هذا الكلام ممكن لا تستطيعوا بسهولة أن تطلعوا له أمثلة أخرى كده ليه؟ لاني لم ندرس بعد إنما إن شاء الله بعد ما ندرس سيكون كل ما ذكرناه في هذه المحاضرة والسابقة واللي قبلها وإن شاء الله اللي بعدها كله سهل جدا جدا وخفيف على الذهن ومفاهيم يعني يسيرة للغاية وليست عويصة وليست صعبة ولا تشكل حيزا من الذهن أصلا إنما هي مجرد مقدمات يعرفها كل دارس للقراءات بعد ذلك فلا تحملوا هما المهم حاولوا تدرسوا فقط يعني الدروس بشكل منتظم في مواعيدها وراجعوا ما سبق في كل أسبوع مرة يفضل ذلك بالذات في الفترة الأولى وتجدون بعد ذلك الأمور إن شاء الله تثبت مع مرور الزمن ثباتا شديدا وتزداد ثباتا في الذهن بعد ذلك إن شاء الله مع التطبيق نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه طيب نريد أن نتعرف على بعض الحكم آه لنزول القران على سبعه احرف آه لا شك انه هناك حكمه وراء ذلك الحكمه الاساسيه التي ذكرناها اللي من اجلها نزلت هذه الاحرف السبعه التخفيف عن الامه طبعا بنص الحديث فالتخفيف عن الامه هو آه يعني اشهر حكمه من حكم نزول القران لكن هل هناك آه حكم اخرى في نزول القران على سبعه احرف نعم لا شك نستطيع مثلا أن نقول أنه من خصائص هذه الأمة نزول كتابها على عدة أوجه وتمييز لهذه الأمة أما الأمة السابقة فكان ينزل عليها الكتاب من باب واحد على وجه واحد فهذا يعني من خصائص هذه الأمة خصيصة للأمة المحمدية وتشريف وتعظيم لقدر هذه الأمة الحمد لله أن جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ايضا من الحكم التي تستفاد من تعدد هذه الاحرف حفظ لغة العرب من الضياع يعني يا ما كلمات جاءت بها هذه الاحرف السبعه حفظت لنا تراثا كبيرا كانت كانت العرب تتكلم به ومهمل تماما الان يعني ايه مهمل يعني ما عاد يوجد من يتكلم به فلو احنا في لغه اخرى كان ضاع هذا وربما تعذر اثباته وربما تعسر إدراك معناه وإدراك تلفظه أما عندنا ظواهر لغوية كثيرة جدا جدا ما زالت باقية ومتقنة بالرواية يرويها القراء حتى هذا اليوم فهذا من حكم نزول القرآن على سبعة أحرف ومن ذلك أيضا من هذه الحكم يعني أن فيها برهانا على صدق القرآن الكريم ويعني إذا من ينظر إلى تعدد هذه القراءات تعدد هائل جدا وكثير جدا وكثيف ومع ذلك لا يوجد على الإطلاق في أي رواية من هذه الروايات ولا أي وجه من هذه الأوجه التي تقدر بالآلاف لا يوجد فيها على الإطلاق أبدا أي شيء من أنواع التضاد والتعارض أبدا لا يوجد في حرف واحد ولا في كلمة واحدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ففي تعدد هذه الأوجه وتعدد هذه الأحرف برهان على صدق القرآن الكريم وأيضا يعني الله عز وجل جعل في كتابه هذا سرا عظيما في حفظه على مر العصور وعلى تطاول الدهور فظهر لنا شيء من سر الله تبارك وتعالى في حفظ كتابه الكريم من خلال ما نراه من اهتمام الأمة بكافة تفاصيل هذه الاختلافات في الأحرف السبعة وتدارسهم وحفظهم لهذه الاختلافات ومعرفتهم بدقائقها ففي هذا دليل واضح ومثال يعني علني تراه الأعين لحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه الكريم طيب هل هناك فوائد لتنوع الأحرف السبعة يعني من من ناحية الفوائد الفقهية أو اللغوية أو ما شابه ذلك نعم أكيد يعني قد يكون هناك أحيانا في بعض الاختلافات عند القراء ترجيحا لحكم اختلف فيه الفقهاء يعني مثلا من قرأ أو تحرير رقبة مؤمنة فأضاف كلمة مؤمنة في آية كفرت اليمين هذا يرجح كفة من اشترط الايمان في الرقبة فقد اشترطه الامام الشافعي ولم يشترطه الامام أبو حنيفة رحم الله الجميع ف هذا مثال يعني كان يعني سوق هذا المثال والامثلة القادمة يعني انما هو من باب التمثيل ويرد على هذه التمثيلات يعني بحور من الفقه وبحور من الأقوال الفقهية والمآخذ الأصولية والأوجه النظر من الدليل، يعرفها الفقهاء وكتب المذاهب الأربعة مشحونة بهذه الأنظار القيمة الشريفة التي أجالت نظرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأصول التي وضعها العلماء لفهم الكتاب والسنة فوصلوا إلى نتائج عظيمة جدا وتراث فقهي ضخم لا يقدر بثمن الحمد لله على ذلك يعني ليست المسائل الفقهيه مجرد فلان اشترط وفلان لم يشترط ورحنا ومشينا واخذنا القول لا احنا لسنا في مجال تقريرات فقهيه الان في هذه المجالس لما هي فقط اشارات حتى ندرك بعضا من هذه الحكم احيانا تكون القراءه متنوعه وتنويعها ياتي مناسبا لتنوع الحكم الشرعي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين قراءتين وأرجلكم مثلا معطوفة على المغسولات فحكمها الغسل إنما وأرجلكم معطوفة على الممسوحات فحكمها المسح بعض العلماء يقولون يستفاد حكم المسح على الخفين من هذه الآية وطبعا كما قلت لكم هناك إشكالات ترد على هذا القول وناس ترد على هذه الإشكالات موضوعات طويلة لكن المهم أخذ لمحة عن هذه الأمور نعم أحيانا يكون الحكم الظاهر غير معمول به وإنما المعمول به حكم آخر مثلا عندما قال تعالى فسعوا إلى ذكر الله السعي المراد به المشي السريع ولا لكن هل المراد السرعة هنا لا إنما المراد مجرد الذهاب وتأتي بعض القراءات لتوضح لنا مثل هذا المعنى فجاء مثلا في فسعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله فإذا تكون أحيانا القراءة موضحة لحكم يقتضي الظاهر خلافه نعم من القراءات ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ ودليلا دامغا لهم مثلا في قوله تعالى وإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وقرئ وملكا كبيرا ففيه دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ونحن نعلم أن هناك من الفرق في الإسلام من ينكرون الرؤية وهناك من العلماء من رد على ذلك وفرق كثيرة من المسلمين ردت على هذا القول، فاستعملوا يعني أدلة كثيرة جداً ومن ضمن ذلك استعمالها في القراءة وملكا كبيرة وطبعاً إحنا لما نتكلم عن أحرف السبعة فنحن نأتي بذكر القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة كل داخل معنا نعم بعض اللغويين يحتج لحكم لغوي بقراءة قرآنية وإذا ثبتت القراءة فهي حجة بلا شك يستعملها اللغويون فالاحتجاج مثلا عند أهل العربية بقراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والأرحام هذه القراءة قراءة حمزة مجرورة هكذا وبقية الجمهور يقرأون والأرحام فا استفاد بعض النحاه ان الاسم الظاهر يجوز عطفه على الضمير المجرور دون اعاده حرف الجر به وبالارحام لا خلاص به والارحام ويجوز ذلك واستدلوا واحتجوا بهذه القراءه فتكون القراءه احيانا حجه يستفاد بها عند اهل العربيه أحيانا تأتي القراءات مختلفة للجمع بين حكمين مختلفين مثلا يقول الله تعالى في شأن المرأة الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن وقرئ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهر المرأة هل يقع بانقطاع الدم عنها؟ ام لا بد من الاغتسال بعد انقطاع الدم اذا اراد ان يقربها زوجها فهل ينتظر انقطاع الدم ام ينتظر بعد انقطاع الدم الغسل جاءت القراءتان للجمع بين الحكمين المختلفين فلا بد من, من انقطاعه والغسل بعد ذلك ويدل عليه اكمال الايه فاذا تطهرنا وليس فاذا طهرنا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وطبعاً يعني تفصيل ذلك عند السادة الفقهاء وأحياناً تأتي القراءة يستفاد منها يعني بيان حكم مجمع عليه بيان حكم مجمع عليه مثلاً وله أخ أو أخت من أم قراءة من أم وإن كانت شاذة فإنها تفيد هذا الحكم المجمع عليه إذا اختلاف القراءات مفيد من الناحية الفقهية أيضا ومفيد من الناحية اللغوية مفيد من الناحية العقدية مفيد من النواحي التفسيرية له فوائد كثيرة وليس فقط مجرد رواية لبعض الكلمات وذكر للاختلافات الواردة فيها والسلام لا إنما له فوائد كثيرة وقد ذكرت لكم الآن بعضا من هذه الفوائد طيب لو أردنا أن ننظر في كافة الدروس السابقة التي مرت علينا نريد أن نصل إلى خلاصة ما ينبغي اعتقاده في الأحرف السبعة والقراءات القرآنية العشر المتواترة وتاريخ المصحف الشريف ففي الواقع عندنا الإمام الكبير العلم الشهير أبو عمرو الداني رحمه الله رحمة الأبرار له كتاب اسمه الأحرف السبعة للقرآن ذكر فيه هذه الخلاصة فقال رحمه الله احنا سنقرأ عليكم الكلام الذي قاله وإن كان هناك شيء يحتاج إلى تعليق نعلق عليه وإن كان هو واضح جدا يقول رحمه الله تعالى وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره اللي هو إيه يعني من إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره أن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرأوا بشيء منها وأن هذه الأحرف السبعة المختلفة معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ولا تناف للمعنى ولا احاله احاله يعني مستحيل امر لا يمكن حصوله ولا احاله ولا فساد وان لا ندري حقيقه اي هذه السبعه الاحرف كان اخر العرض او اخر العرض كان ببعضها دون جميعها ليه لان احنا مش عارفين تصور كامل عن هذه الاحرف السبعه ما هي بالضبط لو كنا نعرف تصور كامل كنا حكمنا تمام فلا نعلم اللي في العرضه الاخيره كان كل هذه الاحرف ولا حرف واحد منها ولا بعض هذه الاحرف الله اعلم. قال: وان جميع هذه السبعه الاحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطتها الامه على اختلافها عنه وتلقتها منه ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ولا مرتابا به. وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن بالحضرة من جميع الصحابة قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف وأخبروا بصحتها وأعلموا بصوابها وخيروا الناس فيها كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من هذه الأحرف حرف أبي بن كعب وحرف عبد الله بن مسعود وحرف زيد بن ثابت وأن عثمان رحمه الله تعالى والجماعة إنما طرحوا حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة بل منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل الأحاديث التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف من الصحابة كأبين وعبد الله وزيد رضي الله عنهم وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام إختار القراءة بذلك الوجه من اللغة، وآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه، حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد، وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته وأنه صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه وقد حفظ الباقون منه جميعه متفرقا وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع القرآن وأن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجماعة من الأمة أصابوا في جمع القرآن بين لوحين وتحصينه وإحرازه وصيانته وجروا في كتابته على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف ولا ما لم تقم الحجة به ولا رجعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين وما جرى مجراها وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط وطرق الحكم أي توهمه وأن أبا بكر رضي الله عنه قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين اللوحين فقط ورسم جميعه وأن عثمان رحمه الله تعالى أحسن وأصاب ووفق لفضل عظيم في جمع الناس على مصحف واحد وقراءات محصورة والمنع من غير ذلك وأن سائر الصحابة من علي رضي الله عنه ومن غيره كانوا متبعين لرأي أبي بكر وعثمان في جمع القرآن وأنهم أخبروا بصواب ذلك وشهدوا به وأن عثمان رضي الله عنه لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى ما لم يجر مجرى ذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير وأنه لم يسقط شيئا من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منع منها ولا حضر القراءة بها إذ ليس إليه ولا إلى غيره أن يمنع ما أباحه الله تعالى وأطلقه وحكم بصوابه وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم للقارئ به أنه محسن مجمل في قراءته وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبوعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها وأنما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه ويمكن العودة إليه في كتابه الأحرف السبعة للقرآن وهو كذلك منقول عنه في كتاب مقدمات في علم القراءات وهو كتاب نافع ننصح باقتنائه والقراءة فيه لمن أراد أن يتوسع في هذه المقدمات طيب الآن بارك الله فيكم نكون قد انتهينا من مفهوم الأحرف السبعة وما أردنا أن نعلق عليه في هذا المفهوم نختم بالحديث قليلا عن نشأة التأليف في القراءات عندنا كده شوية معلومات خفيفة حتى تكون مدخلا لمعرفة موقع الشاطبية في هذه المؤلفات فالتأليف في القراءات بدأ في المئة الثالثة من الهجرة أيها الأكارم اللي فات كان كله نقل ورواية عن الشيوخ لكن التأليف والكتابة في الكتب إنما جاءت في المئة الثالثة فكل واحد كان يؤلف ويكتب ويدون ما رواه من القراءات في كتاب فألف أبو عبيد القاسم ابن سلام هذا الإمام الفذ الكبير المتوفى سنة 224 من الهجرة رحمه الله ألف كتابا فيه 25 قراءة وهو أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب. ثم تتابع التأليف بعد ذلك حتى ألف الإمام أبو بكر ابن مجاهد اللي هو أحمد بن موسى بن العباس الله يرحمه المتوفى سنة 324، لاحظوا إنه بينه وبين أبو عبيد القاسم بن سلام في الوفاة 100 عام. نعم أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله ألف كتابه السبعة في القراءات. وهو أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط الناس قبله كانوا يؤلفون في خمس قراءات وفي ستة وفي عشرين وخمسة وعشرين وكما رأيتم لكن أول من اقتصر على سبعة فقط من القراء هو الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى اعتنى الناس بالتآليف عموما إلا أن عنايتهم بكتاب ابن مجاهد كانت عظيمة جدا فكان لمؤلفه هذا حضور كبير وتأثير بالغ في حركة التأليف بعده لجلالة قدر بن مجاهد في العلم ولأهميته لدى الدولة كان رجل معترف به فلذلك يعني كتب لها قيمة خاصة وكذلك اعتنوا بالقراءات التي اختارها في كتاب السبعة يعني حتى لو كانت من غير الطريق الذي رواه في الكتاب إلا, إلا أنهم اعتنوا بهؤلاء السبعة أشخاص بنافع ابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي. ليه؟ لعنايه الناس عموما بكتاب ابن مجاهد واخذهم بما فيه. وكان من هؤلاء الائمه الذين اعتنوا بكتاب ابن مجاهد وبالقراء السبعه على وجه الخصوص الامام الكبير ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى. ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني. فالف كتابا كتبا كثيرة في القراءات وغيرها من العلوم مؤلف كبير يعني وهو من اهم علماء القراءات في على مر القرون عموما ابو عمرو الداني رجل جوهري وعالم كبير جليل وفائده كتبه لا تعد ولا تحصى يعني لا ينبغي ان يكون هناك احد درس شيئا من القراءات وهو لا يعرف من هو ابو عمرو الداني اقرأوا ترجمته وابحثوا عن سيرته وعن كتبه واطلعوا على شيء من ذلك فمن مؤلفاته في القراءات السبع هذه المشهورة كتاب التيسير في القراءات السبع احفظوا اسم الكتاب كويس ليه؟ لأن هذا الكتاب هو أصل الشاطبية جاء بعدين كتاب التيسير هذا يعني اعتنى الناس به كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني لا هل هل هو كتابه المؤلف الوحيد في القراءات السبع؟ لا والله في كتاب واسع جمع فيه علما كبيرا وانتفع الناس به جدا وهو كتاب جامع البيان في القراءات السبع فيه حوالي خمسمائة طريق تقريبا لكن هنا كتاب التيسير يهمنا جدا لأنه مختصر ولأنه أصل الشاطبية فجاء من من المعتنين بكتاب التيسير الإمام الشاطبي الإمام الشاطبي رحمه الله نظم كتاب التيسير في نظم الشاطبية هذا الذي نحن بصدد دراسته إن شاء الله نظمه في هذه القصيدة 1173 بيتا واعتنى عموما بمؤلفات الداني ونظم بعضها وبقيت القراءات الأخرى تروى على مر العصور إلا أن العناية بها خفت قليلا اللهم القراءات الثلاث يعقوب وأبو جعفر وخلف العاشر وغيرها من الرواد خف قليلا الاعتناء بها لدرجة أن بعض الناس شكوا في تواترها وأنها شاذة فأثبت الإمام ابن الجزري تواتر هذه القراءات الثلاث في كتاب سماه منجد المقرئين وأحياها من جديد وضمنها كتبه ومنها كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر، حط كتاب التيسير الذي ألفه الإمام الداني أضاف عليه القراءات الثلاث، فصار في القراءات العشر، ونظم كتاب التحبير في نظم الدرة المضية، كتاب الدرة المضية، كتاب الدرة هذا نظم منظومة الدرة يعرفها القراء إن شاء الله إذا إذا انتهينا من ما نصب اليه من الشاطبيه ندخل في الدره فتكون هذه الدوره في القراءات العشر كلها ان شاء الله، وضمن ايضا الامام ابن الجزري هذه القراءات الثلاث مع السبعه في كتاب النشر في القراءات العشر، الكتاب الجليل بخاري القراء. هذا في في علم القراءات مثل صحيح البخاري عند المحدثين، هذا من اهم واعظم بل هو اعظم الكتب على الاطلاق التي رويت ووصلت الى زماننا هذا. روى الناس محتواها واخذوا بما فيها. فهذه المقدمة ان شاء الله تعالى تكون كافية للتصور المبدئي لعلم القراءات وكيف وصل الينا موقع الشاطبية بين مؤلفات القراءات ما علاقتها بمؤلفات القراءات كما قلنا هي نظم لكتاب التيسير التيسير في اي قراءات في القراءات السبع لماذا القراءات السبع اشتهرت وأخذ بها لـ بسبب مؤلف ابن مجاهد اللي هو كتاب السبعة في القراءات لماذا اقتصر ابن مجاهد على هؤلاء السبعة هو انتقى أفضل من وصل إليهم العلم من الأمصار الخمسة فانتقى هؤلاء السبعة وهم أشهر وأكثر من رويت عنهم القراءات في ذلك الوقت فاقتصر عليهم لذلك بعض الناس لشهرة ابن مجاهد وشهرة كتابه ظنوا أن كتاب السبعة في القراءات السبعة هو مراد بالأحرف السبعة وكما قلنا لكم الموضوع هذا يعني شيء قدح في ذهن العوام ولا يعول عليه وهو غير صحيح هل أخطأ ابن مجاهد عندما جعلها سبعة وأوقع العوام في هذا؟ صراحة ابن مجاهد لا يخاطب العوام ابن مجاهد ألف كتابه لمن يرويه فليس هو مسؤولا ولا جانيا على العوام في هذا الفهم هذا عيبهم ومشكلتهم ليست مشكلة ابن مجاهد انتهينا إلى ما نريد اليوم وهذا هو ما ودّدنا أن نوصله إليكم من العلم في هذه المحاضرة كما اعتدنا خلاصة إن شاء الله نذكرها الآن لما قلناه في هذا الدرس بدأنا وفقكم الله ورعاكم بذكر بعض روايات حديث الأحرف السبعة وتكلمنا بعده عن سبب ورود الحديث وأن ذلك متعلق بالتخفيف عن الأمة وبعدين عملنا بعض التساؤلات على حديث الأحرف السبعة هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على معناها أو نص أحد الرواه وطبعا قلنا لم ينص هل عرف الصحابة الكرام معنى الأحرف السبعة أم أنها كانت غامضة عليهم قلنا لا ليست غامضة بل كانوا يعرفونها هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ قلنا لا طبعا هل هي من المتشابه الذي لا يعلم لا يعلمه إلا الله؟ برضو لا إنما كان يعرفها الصحابة ويعملون بها هل حقيقة العدد ليست مرادة؟ قلنا لا إنما حقيقة العدد مرادة للتدرج الذي ورد في الحديث هل هذه الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب؟ أيضا قلنا ليست مجرد لغات بل هي أوسع من ذلك قلنا هل تجوز القراءة بالمعنى وتغيير الألفاظ وقلنا أن ذلك لا يجوز ووضحنا لماذا لا يجوز ووضحنا المراد بحديث عليما حكيما غفورا رحيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب قلنا أن القراءات العشر هي جزء من الأحرف السبعة وشرحنا التصور الذي وصل إليه الدكتور عبد العزيز القاري في معنى الأحرف السبعة جزاه الله خيرا وذكرنا بعضا من حكم نزول القرآن على سبعة أحرف وبعضا من أوجه الفوائد المعنوية الفقهية واللغوية وغيرها التي نستفيدها من نزول القرآن على سبعة أحرف وتكلمنا عن خلاصة ما ينبغي اعتقاده في هذه الأحرف السبعة ثم ذكرنا خاتمة فيها نشأة التأليف في القراءات وموقع كتاب السبع بين ومنزلته بين مؤلفات القراءات ومنزلة كتاب التيسير وأن الشاطبية نظم له ماذا حل بالقراءات الثلاث قلنا إن الإمام بن الجزر أحياها بكتابه منجد المقرئين وبتضمينه لمحتواها في كتبه تحبير التيسير والدره والنشر وغيرها من الكتب وبذلك نكون قد وصلنا إلى خاتمة درسنا اليوم نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته